0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة مستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن صفة الصلاة وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض ما يشرع في القراءة بعد الفاتحة ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن هذه المسألة فنقول إن المشروع للمصلي أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله الأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى مئة آية وهذا بالتقريب نحو ثلث أو نصف جزء فكان يقرأ بطوال المفصل يقرأ بقاف والسجدة وتبارك ونحو ذلك وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية ويقرأ في العصر بأقل من ذلك ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك مثل قصار المفصل وفي العشاء العشاء الآخرة بنحو والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوهما وكان أحيانا يطيل الصلاة كما قرأ في المغرب بسورة الأعراف والطور والمرسلات وأحيانا يخفف إما لكونه في سفر أو لغير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتن أمه، حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر بسورة التكوير وسورة الزلزلة، قال رحمه الله: فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته، وربما نفروا منها درجهم عليها شيئا بعد شيء، فلا يبدأهم بما ينفرهم عنها بل يتبعوا السنة بحسب الإمكان وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف فإن من ورائه السقيم والكبير وذا الحاجة وقال ابن القيم رحمه الله أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف وقول انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاه في تمام فالتخفيف امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا الى شهوه المامومين فانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يامرهم بامر ثم يخالفه وقد علم ان من ورائه الكبير والضعيف وللحاجه فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، وهديه الذي كان واضب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به انتهى كلامه رحمه الله وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ غالبا من المفصل الذي يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس وكان يقرأ في الفجر من طواله من سورة قاف إلى المرسلات وفي الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل من سورة عم يتساءلون إلى سورة الليل وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس لكن لم يكن يلتزم في المغرب بالقراءة دائما من قصار المفصل ولهذا أنكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على مروان ابن الحكم اقتصاره في المغرب على قصار المفصل وقال له ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالأعراف هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة وربما قرأ من غير المفصل كما ثبت أنه قرأ بالصافات والمؤمنون والأعراف لكن الغالب من قراءته الاقتصار على المفصل ومن هنا فينبغي للأئمة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويلاحظ أن بعض الأئمة وفقهم الله غالب قراءتهم من غير المفصل وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمطلوب من المسلم أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته بل وفي صلاته كلها ثم إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة في الصلاة ولم يحفظ عنه أنه كان يختار آيات من أواخر السور أو من أوساطها ليقرأ بها قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. انتهى كلامه رحمه الله، ومن هنا فينبغي لإمام المسجد أن يحرص على أن تكون قراءته في الصلاة سورة كاملة. والملاحظ على بعض الأئمة وفقهم الله أن غالب قراءتهم من أواخر السور أو من أوساطها، بل تجد بعض الأئمة يقرأ آيات من سورة معينة وربما لا يبقى على إتمامه السورة سوى آيات معدودة ومع ذلك ينتقل في الركعة الثانية إلى قراءة آيات أخرى من وسط أو آخر سورة أخرى وهذا وإن كان جائزا لدخوله في عموم قول الله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن إلا أنه ينبغي للإمام أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته ثم إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية في جميع الصلوات وكان يطيل صلاة الفجر أكثر من سائر الصلوات ولهذا فالسنة تطويل القراءة في صلاة الفجر ولهذا سمى الله عز وجل سمى صلاة الفجر قرآن الفجر يقول سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وإنما سميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنها تطول القراءة فيها قال ابن قيم رحمه الله قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر وقد ورد فيه هذا وهذا وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد وأيضا فإنها تكون عقب النوم والناس مستريحون وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبر وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها قال رحمه الله وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها أيها الإخوة المستمعون والسنة للمصلّي إذا قرأ من أول السورة أن يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا فسوف يبسمل مرتين مرة للفاتحة ومرة للسورة بعدها أَمَّا إذا قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل فإن البسملة لا تقرأ في أواسط السور في الصلاة ولا خارجها أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة